0: Aqui pessoal, na nossa live aqui do Sinapro, vocês vão ter paciência comigo, que eu sou maneiro de poucas viagens aqui e não domino totalmente aqui a, a ferramenta, mas é, eu acabei de convidar aqui Paty Moraes, que é a nossa convidada de hoje para esse bate-papo. Olha lá, aí. Oi, Pati! tudo bem? Tudo você? Tudo ótimo. Prazer, Prazer receber você aqui, Pati. Você muito me bem. ouve bem? Super bem. Ótimo. Bom, muito bom. Bom, bom dia a todos aí, todos que estão acompanhando aqui o nosso bate-papo. É, essa live aqui é a 12 segunda edição do Tamo junto do Sinapro Bahia, é, eu sou o Gustavo Queiroz, o CEO da agência Nibis, aqui de Salvador, e conselheiro do Sinapro, e nós estamos recebendo aqui a Pati Moraes, a Patrícia Moraes, temos a, 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 a liberdade para chamar de Paty, né, é é, Paty é uma pessoa muito conhecida no setor de educação aqui da Bahia É coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da Unijorge Paty tem mais de 20 anos de experiência em educação Atualmente ela coordena os cursos de Publicidade e Propaganda Cinema, Audiovisual, Jornalismo, Produção Audiovisual da Unijorge é, é uma pessoa bastante ativa no mercado uma querida amiga também, além de tudo é, é, Pati, um prazer ter prazer você aqui.
1: Prazer é meu. Prazer é meu, principalmente para falar sobre esse assunto, que eu gosto tanto. Estão dizendo que está dando eco. Está é... dando é... eco
0: Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer para melhorar. Melhorou? Eu estou te ouvindo
1: super bem. O eco está onde, gente? Que talvez seja importante. Eu... Gustavo já está com fone.
0: É. Espera aí, Oi, Rui. <risos> Você me ouve, Rui? Manda uma mensagem aí. Você é o é o parceiro mais assíduo das lives do Sinapro, hein, Rui? Diana até me deu um recado aqui de ali. Fale com o Rui, viu? Senão ele briga comigo. <risos> Querido Rui. É... Bom é... Eu não estou Vendo aqui parte, Deixa eu tentar de novo Colocar ela de volta Paty Moraes, aqui. Vamos lá. Ah, pronto. Agora acho que eu vou conseguir adicionar a Paty. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora vamos. Como dizem os... os, como, dizem os como dizem os... Como dizem os apresentadores experiência televisão, obrigado pela audiência e pela paciência, né? É... <risos> oh, me, digam,
1: me digam agora se vocês estão conseguindo ouvir melhor Eu fui pegar um fone
0: Pronto Eu acho que agora está agora tá legal Pronto. Então beleza Então eu vou fazer novamente, Pati, rapidamente aqui sua apresentação Então Pati, como eu disse, é uma pessoa já com uma história longa em educação aqui na Bahia é coordenadora do curso de publicidade e propaganda da Unijorge é uma pessoa com mais de 20 anos de mercado esse curso de propaganda da Jorge, ele na verdade é um curso de publicidade, propaganda, cinema audiovisual, jornalismo e produção audiovisual Paty é uma pessoa muito ativa como eu falei aqui no mercado e uma querida amiga, uma pessoa com grande experiência, tanto no ensino de propaganda quanto na educação como um todo, então acho que a educação está passando por um momento tão rico né, tão desafiador e essa live aí, que é a 12 segunda do Tamo Junto do Sinapro para o Bahia, é... acho que é um tema bem adequado aí para a gente abordar. Então, Pati bem-vinda e bom dia.
1: Bom dia, bom dia. Bom dia a todos que estão aqui com a gente e a todas. É... A gente está vivendo uma transformação que, na verdade, a gente já viveu várias, né? então assim é muito interessante a gente fica falando como se fosse uma novidade essa discussão do que está acontecendo na educação agora mas ela já é algo vivido há muito tempo né quem está na área de educação acompanha essa discussão né de, ah, qual é o melhor vamos transformar tudo no EAD você tem posições completamente diferentes é, do ponto de vista inclusive ideológico né as pessoas que acreditam em uma, é, em uma forma de fazer, e outras que defendem uma outra forma de fazer. A gente tem posições, inclusive, muito extremadas dentro do ambiente educacional. E é, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente colocar, Gustavo, é que existem diversos EADs. São várias formas né de você ter um ensino à distância. E em algumas, inclusive, você tem o 100% à distância... Que às vezes você agenda, a pessoa vai presencialmente apenas para fazer a prova. Você tem um ensino à distância que é o chamado semi-presencial, parte é totalmente EAD, a outra parte é presencial. E você tem um, um, uma política que vem sendo adotada, inclusive, pelo próprio MEC, que é o percentual de disciplina à distância que pode ter no curso presencial. Então, a gente já teve autorização para funcionar 20% EAD depois 30%, atualmente 40%, e então assim, essa discussão, ela é muito, muito antiga, né, eu, eu por curiosidade, eu fui pesquisar essa coisa do, do ensino à distância, historicamente, né, tem uma data aqui, esse, que eles datam como início de tudo, 1728,
0: 1728, em Boston. Agora, deixa eu te perguntar, lhe, lhe interrompendo já, a parte. Antigamente, a, o EAD, né, o ensino à distância, era uma coisa optativa. Né? As pessoas, de alguma maneira, refletiam é, e dentro das suas histórias de vida, né, optavam por fazer um curso à distância, se programavam psicologicamente para isso. Hoje, especialmente nos, nos ambientes de infantil e de ensino médio é, e também no ensino é, universitário, as pessoas estão tendo que aderir, é, digamos assim, compulsoriamente ao modelo EAD, às vezes sem habilidade, sem intimidade com a tecnologia, sem disciplina para esse tipo de coisa. Como é que você vê isso? Né? O, o EAD até antes da pandemia, que era uma coisa optativa, que era uma coisa que as pessoas se dirigiam, e hoje está todo mundo tendo que ter contato com isso, mesmo sem estar tá optando por isso.
1: Optativa em parte, porque o que a gente percebe, especialmente no Brasil, é que as distâncias continentais não faziam, não, não dava condições para que se chegasse o ensino em todos os lugares. Então, muitas vezes, essas pessoas eram a única alternativa, a única possível. Então, assim... É, é, é algo, por isso que é uma discussão Com muitas camadas Se a gente for trazer para o agora assim, O que a gente está vivendo agora É algo que a gente não escolheu A gente não escolheu A gente não tinha um home office em casa A gente não tinha uma estrutura De internet E equipamento Boa Para funcionar dessa maneira E quando eu falo a gente, eu estou incluindo Professores, estudantes é, pessoas de uma maneira geral que tiveram que redimensionar a sua própria vida dentro dessa condição que se impôs né, sobre todos nós. Por outro lado, Gustavo, por que, que eu fui né, nessa coisa das datas? Porque tem algo muito curioso nisso aí, nessa discussão do ensino à distância. O ensino à distância está muito é, pautado e caminha para e passo com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação. Então, assim, você começa com um curso que é por correspondência, vai pelo correio, né? Você depois vai para um tipo de curso que vai... É, você, mais ou menos em 1910, as pessoas já começam a receber esse material em casa, alguma coisa mais de slide, digamos assim, né? Aqueles framezinhos. Mais ou menos, é, 1900, depois de 1910, 1940, você já começa a ter uma, um tipo de transmissão por rádio. Olha que coisa interessante. Aí você já começa a ter um ensino por rádio. Depois você já passa a ter mais ou menos 1950 por aí. A partir daí você já começa a ter a TV fazendo essa transmissão do ensino. Então, assim, a gente já está vivendo isso e essas rupturas e essa discussão entre o presencial e o à distância há muito tempo. Há muito tempo. O que acontece é que, de alguma forma, nos, você tinha isso muito no começo com cursos profissionalizantes, com capacitações. Então, surge, olha, imagine, curso de datilografia à distância. Né? Então, assim, você começa tendo essa coisa que mais ou menos aí já... Eu, eu até anotei aqui a data para não, não... Mais ou menos em 1990 que a gente começa a ter o, o curso recebendo por CD-ROM, imagina aí, e aí eu me lembro que eu fiz em 2006, 2005, três cursos à distância, e era muito interessante porque você tinha uma plataforma maravilhosa de acesso a uma biblioteca virtual fantástica, é, hum. as, os conteúdos das aulas eram todos em vídeo, e aí vem uma grande vantagem desse ensino, que é 100% à distância, você programa o horário da sua, que você quer assistir aquele vídeo, você assiste quantas vezes você quer, você repete, repete, repete. Então assim, isso era uma coisa legal, tinha os exercícios e tinha o horário que o professor agendava para fazer a discussão no chat. Então assim, até então era o que se sabia e como se fazia um EAD, né? Você eu vou... tinha
0: vou lhe interromper um pouquinho, Pati, e aproveitar e pegar esse gancho aí que eu acho excelente, né? Hoje, é... É, se fala muito desse ensino híbrido, né? de poder usar os recursos da, do EAD, né? da, do Ensino à Distância, do Sob Demanda. Né? Eu atuo um pouco nessa área de educação, tenho clientes aqui, clientes em São Paulo também, e um cliente meu chegou a brincar que é o Netflix da educação. Né? Nós vamos ter Sim. uma quantidade grande de conteúdos e esses conteúdos estarão disponíveis em, a qualquer momento também. É, então eu queria que você comentasse um pouco dessa questão do sob demanda, né? Como é que isso impacta na educação? E que vantagens e desvantagens isso traz? É, então
1: assim, só para para fechar, e o que é que acontece agora com essa pandemia? A gente está fazendo o que se chama de aula síncrona. É isso aqui que nós estamos agora. Então é o professor no dia e no horário da aula dele do presencial ao vivo, em tempo real, com aquela turma. Então, a gente adaptou o processo, entende? O que você está trazendo, em termos de híbrido, é muito interessante. Por quê? Porque você tem um conteúdo, que seria um conteúdo é, mais de uma aula, que você, na, no, digamos assim, você não teria necessariamente, que está ali naquele momento, que o aluno pode... Assistir os vídeos antes Que o aluno pode é, Fazer exercícios é, Ser provocado para fazer determinados tipos de resumo E aí ele vai para a aula Já com algum conhecimento E isso é uma discussão Muito importante na área de educação, Gustavo uhum. Porque sim. Muitas vezes esse estudante Ele vai para a aula sem saber nada Do Sério? assunto E tá. vai esperando do zero Que o professor ensine tudo para ele
0: É, sim
1: com esse tipo de recurso que o ensino híbrido promove, é o que vai uhum. entrar na discussão da questão do. Oh, tem alguém pedindo para falar do EAD para crianças, vou falar daqui a pouco. É... Então, assim, tem... entra aí uma discussão muito interessante que é essa questão desse perfil desse aluno, que ele vai sentar e vai esperar que o professor passe e transmita tudo para ele. A partir do momento que você tem isso, que você está chamando aí, essa plataforma, é. Bom, por outro lado, tem questões. Eu vou falar das questões. Mas qual é o bom? O bom é que esse estudante ele pode estudar antes. Ele vai ser provocado antes. Ele vai ter uma base para chegar na aula e já partir para um, uma discussão com esse professor. Uhum. Né? Então, assim, é, isso é uma coisa que é, é um recurso interessante. Qual é o desafio disso? É preparar esse professor para fazer mais coisas.
0: Verdade, ele Pati. tem que gravar é, vídeo. É. Eu ele soube, tem que inclusive, às vezes. Eu, eu tive uma informação né, de que os professores que já têm uma, uma afinidade maior com a tecnologia e tal já estão né, usando esses recursos. Né? Tem um professor de uma escola que eu conheço que ele faz o início da aula dele no Instagram, ele começa a fazer os spoilers da aula, quiz, né, interação com os alunos, faz a aula. É... É, e depois da aula ele disponibiliza conteúdos complementares no YouTube e responde os chats e tal, uma coisa bem omnichannel assim, né? Eu acho que isso também vai envolvendo um pouco mais os estudantes com a discussão também que eu queria aproveitar e provocar para você falar um pouco é a questão da, do estímulo, né? Especialmente na educação infantil como se falou, tem um problema que é a questão da atenção, mas ao mesmo tempo a motivação a partir dessas novas tecnologias, novos recursos, recursos de visuais, recursos de, de vida, enfim. Isso pode gerar uma nova motivação também para essa turma jovem que está em contato com videogames, jogos, etc. Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso aí. Foi o que eu
1: falei. Deixa eu desculpar aí, coisa... passar só uma
0: coisa a mais. É registrar a presença de Vera Rocha, presidente do Sinapro, também está aqui com ah, a gente ao vivo. Oi, a live está aí com bastante gente, entre elas a nossa presidente aí. Bom dia, Vera.
1: É, Gustavo, tem, tem uma coisa aí que eu acho que é importante. A gente está falando de algo, a educação está caminhando junto com essas transformações, tanto da, das tecnologias de comunicação quanto de informação. E isso não é de agora. Por isso que eu falei, vem o um rádio, vai lá e olha o curso pelo rádio. Televisão, telecurso, você lembra do telecurso? Telecurso, então, assim, segundo. Lembra? É, então, assim, é importante a gente levar em consideração. A educação, ela vai utilizar todos os recursos possíveis. E tem mais uma coisa, a gente está falando de novas gerações. A filha de, de uma amiga minha, ela está agora com 17, mas ela me disse isso quando ela tinha por volta de 15, 16. Eu perguntei a ela, como é que você estuda? Porque o que é que aconteceu? Eu comecei a estudar. Lembra que eu lhe falei que eu estou agora de estudante. Eu comecei a estudar e eu comecei a ter dificuldade da rotina, né? Que é diferente. Eu estudo dentro dos meus horários, aquilo que eu gosto. Mas eu me vi forçada a estudar dentro daquele horário para cumprir determinadas metas e com conteúdos que nem sempre... Né? E aí, o que é que aconteceu? Eu fui perguntar para ela, como é que você estuda? estava. Ela estuda por todos os lugares, menos pelo livro. Ela disse, <risos> tia, eu levo o livro para a escola porque tem que levar, mas eu não uso o livro. Não, eu não faço questão de prestar atenção na aula desse professor, não. Não faço, não. Aí abriu isso que você está chamando de Netflix. Abriu uma plataforma maravilhosa, maravilhosa, que eu não vou lembrar o nome agora, e é melhor até que eu não lembre
0: mesmo.
1: <risos> <risos> a gente não fazer uma, uma ação aqui. Mas assim, é... Em que você tinha literalmente O template do Netflix O, o professor de química Tinha o, a, a, o BG, digamos assim da, da plataforma de química Era o, o Breaking Bad é,
0: E era é. a cara do
1: professor Então assim E aí esse professor fazia O vídeo super divertido Fazia resumo, exercício Tava tudo nessa plataforma Todas as disciplinas e tudo Pronto, mastigado para o Enem. Uhum. E é óbvio que ela preferia estudar nessa plataforma. Por quê? Porque a sala de aula presencial nem sempre conseguia manter esse ritmo, essa diversidade de recurso, gamificação, vídeo para que ela possa... Na aula, às vezes, você não quer pedir para o professor repetir. Você pode pedir até uma vez, mas se você ainda não pegou aquilo, você não pede três, quatro vezes. O vídeo você vai repetir 50 vezes e você não vai ter nenhum tipo de constrangimento. Então, para ela, funcionava melhor. E ela está agora né, fazendo o preparativo, está na véspera do, do, da, da questão do Enem, está no último ano. Então, assim, é, não acho que o professor vai ser desnecessário, não. Essa é a grande... Eu acho que esse é o grande engano. que a Ao lógica... contrário, eu acho. Pelo contrário.
0: Inclusive, viu, Paty? Ele eu tive vai ser... Eu a oportunidade ser... de, de, de ver o exemplo da educação nesse nível em outros países. E, ao contrário, os bons professores de determinadas matérias, que hoje só conseguem alcançar geograficamente um grupo ali em função do deslocamento e da presença física, hoje eles passam a ter a chance de poder ser desejados por qualquer pessoa daquela língua. Não precisa ser nem do país, né? Sim. E isso eu acho que é uma tendência muito grande, estava falando com um diretor de escola amigo meu, que os bons professores, quem consegue, quem tem didática, dinâmica para passar bem o um conteúdo, é, ao contrário, hoje ele se torna um, quase que um detentor de conteúdo e uma instituição em si, além das próprias escolas aonde eles Sim. estão se dedicando.
1: É o próprio Jubilu, que, eu, que é, é. que a gente tive a oportunidade. Ele tem um canal, as pessoas têm que assinar o canal, ele coloca alguns vídeos disponíveis e tudo, mas assim, ele é um fenômeno, ele é um fenômeno. Quem quis, Essa galera toda do ensino médio, do ensino fundamental estuda biologia com jubilu. Então, assim, é, isso é uma coisa importante e tem uma outra coisa que eu quero falar aqui, Gustavo. É, ser professor é uma sofisticação, é uma área extremamente sofisticada. Não é fácil, não é para qualquer um, né? Às vezes as pessoas me procuram Poxa, Paty, eu tava pensando em dar aula Por quê? Ah, porque... E às vezes pensa como se fosse uma complementação de renda Não é por aí Ser professor é difícil Ser professor requer preparo Em todos os aspectos Porque você tem que ter um super equilíbrio emocional A gente está lidando com dezenas de pessoas ao mesmo tempo Cada uma chega numa vibe então, e outra, você tem que despertar naquelas pessoas a vontade de aprender, porque elas chegam cada vez mais confusas, a geração que está chegando, ela não sabe o que quer, Gustavo, é difícil, é raro, você ver um aluno vocacionado, a gente está aqui falando de publicidade e propaganda, publicidade e propaganda é uma área que é cada vez mais difícil, você vai, tem que é, cultivar a vocação, naquele estudante. Então, assim, a área docente, e aí quando eu falo de docente, eu falo de ensino infantil, que também é dificílimo, e aí alguém falou, fala do EAD no ensino infantil, a gente aquele dia estava conversando, eu acho que é mais complexo, porque na infância uhum. se aprende muito com o corpo, o uhum. corpo é fundamental, então não é uma lógica de substituição, a gente está falando de Complementariedade, a gente está falando de alternativas de recursos. Então não é isso ou aquilo. Ah, porque se for presencial, Perfeito. não pode ser AD. se for AD, não pode ser presencial. Não é essa a lógica. A lógica é o que tem de melhor em cada coisa, o que tem de recurso que eu posso usar e que vai funcionar com esse estudante, Ô, com Pátio, aquele estudante. Aproveitando cada um isso de que um você está
0: falando, é, eu queria voltar a discutir um pouco porque eu, eu sou pai também, eu tenho um filho de 23 e tenho um filho de 8 anos. É, tô, os pais estão muito preocupados com os alunos, né? é, como que eles se adaptam a isso em casa, muitos é, não se adaptaram, deixaram de estudar. Né? No ensino universitário, houve situações opostas, gente que estava em universidades federais que não conseguiram dar sequência ao ensino, tiveram uma interrupção nas suas aulas. Então, tem muito foco hoje em cima do aluno, da reação e da situação é, do, do aluno. Mas, nas vezes que eu troquei ideias sobre isso com você e na convivência minha com as escolas, eu percebo que um ponto focal desse processo todo são os professores. Eles tinham uma... uma... Porque o aluno ele tem a necessidade de aprender. É, os conteúdos eles estão aí a questão é essa intermediação, né? O professor virou um grande curador, né? E um animador e um, um, uma pessoa de entretenimento até com tecnologias, etc. E isso realmente veio é, assim de sopetão e é, eu acho que assim é muito importante realmente cuidar desses professores, cuidar da capacitação deles, porque é, realmente é isso que vai fazer a diferença, né? O uso dos recursos, a curadoria dos conteúdos, né? E a capacidade de entreter e atrair essa audiência é, vai residir muito na, nesse papel, né? Então, mais uma vez, como sempre foi na sociedade, nem sempre reconhecido, o, o professor tem um papel fundamental, né, é, Aproveitando, e uma... desculpe aí, Pati é registrar o falecimento de nosso querido Jorge de Portugal, uma pessoa muito querida, né? sim. Um, uma, um ótima ícone, né? uma ótima um expressão, uma ótima expressão do que é professor, né? Mesmo quando ele deixou de dar um aula, ícone. ele continuou sendo professor, um cara muito antenado, teve programas, né? Acho que é uma boa tradução de tudo isso que a gente está falando aqui. Só um registro. Sim,
1: sim. É... Gustavo, o professor é, continua sendo a figura principal. E é muito importante que ele incorpore isso. Eu, eu digo muito isso. Não espere ninguém valorizar você, não. Se valorize. Tenha isso dentro de você. Tenha muito claro o que é o seu papel, qual é a sua importância. O professor é fundamental nesse processo. Agora, a gente tem um ambiente cultural que descarta esse professor. Esses já eu li um desabafo falando sobre isso. Uma, uma professora que postou que ela está acompanhando todas essas reportagens, todas as reportagens falam como é que vai ser para as crianças, como é que vai ser para os alunos quando eles voltarem para a aula, mas e o professor? Né? Que, como é que está sendo pensado isso? E tem uma coisa que, assim, para a gente, eu dei aula agora nessa quarentena, é, eu comentei com você, eu estou aqui, eu estou conversando com você, eu estou olhando para você. Então, assim, a gente poderia ficar aqui horas, as pessoas estão fazendo seus comentários, volta e meia a gente desce o olhar e, e lê o comentário de alguém, a sala de aula, da maneira como a gente está vendo agora, ela é extremamente solitária, porque você não vê o aluno,
0: é, exatamente. a
1: tela é preta, é uma tela hum. preta, você não vê, você não ouve. É, eu passei por uma situação, Gustavo, muito emblemática, eu acho que eu vou usar esse termo, é, eu liguei para um aluno, ele estava com dificuldade de acesso e tal, eu liguei para ele. E aí, eu, um barulho muito forte no fundo, alto, aí eu disse assim, você pode abaixar a televisão, por favor? Posso, professora? Mãe, mãe, fala mais baixo, mãe. Não era a televisão, Gustavo.
0: Era a Olá, mãe a do menino, era a, mãe. era a família do
1: menino brigando dentro de casa. E era uma briga de novela, tanto que eu achei que era uma televisão. Então, assim, observe que... O, 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 o cenário que a gente tem com essa, esse isolamento Ele invadiu a casa da gente Então assim, eu estou dando aula As pessoas estão olhando minha casa De alguma forma, é um pedaço da minha casa Mas é minha casa né? Eu não estou num ambiente neutro Que é uma sala de aula Eu estou dentro da minha casa Então assim, é, eu também acabo Se esse menino ativa microfone Ou se esse menino ativa a câmera Eu vejo a casa dele e a gente tem uma coisa muito sintomática da realidade brasileira. Essa, essa condição em que o isolamento social e essa pandemia nos colocou, ela fez com que as desigualdades do Brasil ficassem muito evidentes. Muito mais evidentes. Muito, muito, Bem muito. Colocado. A gente tem é, questões assim, você percebe claramente como é uma conquista para algumas pessoas estar num ambiente universitário.
0: Claro.
1: A casa deles não tem a menor condição. É, teve um Agora, estudante mesmo... Ô, Pat,
0: é, aproveitando esse, esse ponto que você chamou, aí que a gente está abordando nesse momento, que é a questão do professor, né? é, uma coisa que é muito forte assim, e muito reconhecida por todos, um bom professor muda a vida de um aluno. Né? Um bom professor, uma boa influência de um bom professor, ele direciona, ele cria um, um futuro para uma criança, direciona, educa. Né? É, como é que essa capacidade de transformar vidas é, nesse ambiente eletrônico, vamos supor, onde a preponderantemente nós tivéssemos o conteúdo sendo passado assim, essa capacidade, eu acho que ela continua, ela continua existindo. Né? É, a influência, ela, nós que fazemos lives, a gente influencia pessoas. Né? Eu acho que essa capacidade vai continuar. Mas ela tem que ser exercida de uma nova forma. Né? Me fala um pouco sobre... Né? Vamos continuar transformando vidas é, digitalmente e, e à distância?
1: Gustavo, é, a lição número um para quem trabalha com educação é criar conexão com esses estudantes. Presencial, à distância, pouco importa. A lição número um. Não é porque você está presencial que você vai conectar. é um engano. Você pode, inclusive, afastar. Você pode criar... Uma, um tipo de é, Sentimento de querer distância Não, não vou para a aula desse professor Não, não, não Então assim, isso não é o meio E é essa a questão né? Não é o meio É a lição número um Crie conexão Crie uma relação de confiança é, Peça permissão Para fazer a transformação A transformação ela não depende exclusivamente do professor Esse estudante ele tem que permitir e a permissão acontece a partir do momento que a relação de confiança se dá. E essa relação leva um tempinho para construir. Ela começa a partir do momento que você vê a pessoa. É individualizado. Então não é uma relação com todos ao mesmo tempo. Ela vai se dando de maneira muito diferenciada de um estudante para o outro. Alguns estudantes, eles chegam muito receptivos. Muito. Eles já chegam abertos para o processo. Outros não. Você precisa cultivar aquilo. Então, de novo, ser professor é muito sofisticado. Não é apenas dominar um conteúdo. Você tem que saber fazer uma avaliação. Você tem que saber. Quer ver uma das coisas mais difíceis para um professor? Feedback de avaliação. Bote o um menino para fazer a avaliação e dê feedback para ele sem que ele zangue e saia com ódio mortal de você. Achando que você destruiu a vida dele. Dar um feedback para que a pessoa aprenda com o erro é dificílimo.
0: E essa é difícil, geração mais difícil ainda, né? Uma geração que tem dificuldade de ter esse feedback. Paty, eu queria é, agora, nesse momento da nossa conversa, é, puxar um pouco a discussão para a propaganda, né? A live chamou para uma, pra uma, pro ensino da uma propaganda. temática, para o ensino da propaganda. Esse ano, para mim, foi muito emblemático, porque o Festival de Cannes, é, que é um, uma referência para a propaganda mundial, talvez a maior referência, né? ele é muito percebido do ponto de vista do, da premiação. Né? Sim. Poucas pessoas sabem que Cannes ele é um festival que tem um conteúdo absurdo, assim, a quantidade de palestras, de exposições, de discussões, de debates, é enorme. E muito mais relevante até do que a própria premiação. E esse que vocês vêm
1: trazendo para cá, né? É, Na sala exatamente. de cinema, vem e compartilhando exatamente. com a gente. Mas Fica ali é uma abordagem fantástico. mais até
0: do ponto de vista da premiação e de tendências, né? Sim. Mas o que eu queria chamar a atenção é esse ano, pela primeira vez, Cannes abriu sua plataforma e qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, poderia acessar todas as palestras, todas as discussões, as premiações é, acontecendo ao vivo. Então, é, foi uma ruptura, né? Quer dizer, de repente, a é, minha equipe, por exemplo, na minha empresa, eu fiz questão de chamar a atenção. Ali estava, vamos dizer assim, a, a ponta do conhecimento é, da nossa atividade disponível de graça para todos, né? Existe evidentemente a barreira da língua que aí é uma outra coisa para a gente discutir também, né? Mas é, imagina o que é para um professor, né? Dispor de uma plataforma Sim. dessa, que coisa, né? Se eu falo da Sim. curadoria, né? Mas eu queria que você falasse um pouco do ensino da propaganda mais específico aí. É...
1: A gente, na verdade, tem um grande paradigma No ensino dos cursos de comunicação Da propaganda Que é o paradigma do uso dos recursos mesmo né? Dos equipamentos A, Lá, por exemplo, eles têm um laboratório Com um estúdio você conheceu O estúdio de televisão As ilhas de edição Eles pegam as máquinas para sair para filmar Para gravar coisas Então, assim, isso foi complicado você está falando de liberação de plataformas e tudo A Adobe fez uma ação muito bacana Agora, durante a pandemia Que foi liberar a plataforma para estudantes Então eles tiveram acesso ao pacote Adobe Completo né? E isso foi fantástico Todos que tinham computadores Razoáveis em casa Conseguiram acessar e acompanhar Algumas das aulas Essa é a grande questão, sabe Gustavo é Uma coisa é você escolher fazer um curso à distância por razões XYZ, e você comprou um bom equipamento, você contratou um bom pacote de, de internet, enfim. Você se equipou, digamos assim, para viver essa experiência. A, a área de publicidade e propaganda, ela tem essa, essa questão aí, né? O laboratório de informática, onde ele vai ter ali a parte de Photoshop, a parte de edição. Então, assim, isso foi delicado. Tanto que, no nosso caso, a gente fez o que foi possível trabalhar à distância e a gente deixou uma carga horária para, quando voltar para o presencial, ser integralizada. Então, vai ter parte dessas aulas práticas, porque a gente vai botar esse menino numa ilha de adição, ele vai produzir o, o vídeo dele pegando o equipamento da instituição, porque tem a questão do equipamento. Né? então, isso é uma coisa, ah, a Pati, mas tem celular, faz tudo pelo celular, é, tem celular, faz tudo pelo celular, mas esse menino não tem um celular, nem sempre top, não tem um celular tão bom assim, uma das, das grandes questões que virou polêmica, treta foi, meu celular não tem memória, Pati. não dá para ficar três, quatro é, aplicativos de videoconferência, porque meu celular não tem memória, eu tenho que apagar um para colocar o outro, então, a gente está falando, é isso que eu estou dizendo, por isso que essa desigualdade econômica, ela é tão significativa, a gente está falando de realidades muito, muito diferentes, muito, muito, tem um menino que tem um computador em casa, que tem um quarto dele, em que ele fecha a porta, e ele está lá no quarto dele, com o computador dele, acompanhando a aula, tem um outro que não tem, tem celular, está num quarto com não sei quantas mil pessoas, então, não é tão simples, né? Eu, eu, eu te digo o seguinte, o mais difícil, e aí uma das coisas que a gente conversava muito no grupo de professores foi a palavra de ordem deste semestre é flexibilidade. A gente precisa entender que a gente está lidando com pessoas muito diferentes, com realidades muito diferentes. É flexibilidade com eles e com a gente, porque para a hum. gente também foi difícil. Algumas pessoas não queriam colocar a cara na tela, nem aluno, nem professor. Uhum. Então, é, é um, um, um cenário que, para alguns professores, também a criança tinha filho pequeno em casa. Uhum. E era complicadíssimo. Vai trancar o menino no banheiro? Então, é, é um pouco essa lógica, entendeu? E eu acho que no ensino da publicidade e da propaganda, a gente conseguiu... Eu estava, essa semana, fazendo um balanço com os professores. né Foi fantástico, Gustavo. Foi fantástico. Olha, eles produziram, eles usaram aplicativos de, de produção de é, recursos de áudio, de vídeo, eles produziram podcasts, eles produziram. Teve uma turma de audiovisual que produziu documentário. Documentário sobre a quarentena. Fizeram documentários. E não ficou, ficou alto nível. Foi surpreendente. Então, assim, tem uma coisa muito importante, que é a capacidade da gente de se reinventar, de se adaptar, de pensar soluções diante de uma situação que, aparentemente, é aversiva, né? muita gente surtou, muita gente deprimiu, a gente a, a está gente acompanhando os casos de violência doméstica, então assim, tem várias questões nisso tudo, são muitas camadas e a gente não uhum. pode considerar que nosso estudante está dentro dessas camadas. Né? Claro. Agora, eu estou feliz com o resultado, semana passada Gustavo, a gente fez um evento de iniciação científica, a gente continuou produzindo, os alunos apresentaram resultados de trabalho então assim, é, a, a agência experimental ela funcionou, fez campanha, então assim teve progresso. A gente conseguiu sobre Essa é uma produzindo. pergunta que
0: assim no, na nossa live, né, que é do Sinapro, das agências, né, é, uma das preocupações de nós empresários da propaganda, é assim, que alunos estão sendo formados dentro deste ambiente, né, nós Daqui a dois, três anos, não vamos estar recebendo esses alunos para trabalhar nas nossas empresas. né? E já antes da pandemia, havia uma discussão grande, eu me lembro de ter feito algumas conversas com você sobre isso, da questão da adequação do, das emendas, do conteúdo programático com as necessidades do mercado. né? É, claro que é, existe uma, uma distância entre a academia e o mercado, mas é preciso haver uma sintonia ao mesmo tempo. Né? E a gente já se Sim. queixava antes de que é, tinham coisas que estavam acontecendo no mercado que ainda não estavam na academia. Né? E talvez essa questão da, da pandemia e da, do ensino híbrido, da, do uso de tecnologia no ensino, também possa trazer um pouco mais para próximo o aluno do que está acontecendo no mercado. Né? Eu queria que você comentasse um pouco isso, da, do ajuste dos conteúdos diante de tudo que está acontecendo para que fique mais próximo do que está acontecendo no mercado
1: A gente Eu acho que assim A gente fez muito é, O conteúdo da, da disciplina a, a proposta da disciplina foi cumprida Se seguiu a emeta Mas teve muito do experimental Eu convoquei muito eles Eu falei, vamos experimentar Vamos aproveitar que a gente está vivendo uma crise E vamos experimentar Vamos experimentar tudo o que a gente puder Porque depois a gente avalia não dá para avaliar antes, não dá para julgar antes. Entende? Então, assim, alguns estudantes, se era engraçado, eu comecei a provocá-los. Eu disse: ué, cadê a geração digital? Vocês estão parecendo os velhinhos de 80 anos. Cadê a <risos> Vocês são a geração digital. E comecei a provocá-los. Por quê? Eles resistiram muito no começo. Eu falei, vocês estão dizendo que vai dar errado sem ter vivido. Vocês não sabem. Vocês não sabem o que vai acontecer, vocês não sabem como vai ser. A gente uhum. não tem como prever. Pode ser que seja incrível. E, 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 assim, de uma maneira geral, o que eu ouvi de feedback foi de que é, tiraram proveito disso tudo. É claro que eles preferem o presencial. Isso foi uma coisa que eles falaram muito. A ah, gente é? prefere o presencial. Foi. Eles falaram. Mas a gente prefere Porque, Gustavo, eles querem conviver. Uhum, uhum. É o, o conviver entre eles. Não é por causa da gente, não. É o conviver entre eles, entende? É o, o, o encontro... É, interagir, né? Do... É o abraço. Nós somos seres assim, né? É importante é a gente levar em consideração isso. O é cérebro da gente precisa do contato físico. É verdade. Então não dá é para simplesmente ter uma lógica de exclusão. Porque a gente já tá num isolamento social uhum. e você achar que tá tudo bem, não tá. Né? A gente precisa desse contato. O abraço... O andar de mão dada, se encontrar, né? a saudade, Diana botou aqui a saudade, é isso, é, a gente precisa, precisa para ter saúde mental, né? então assim, é. a gente não está falando de algo que é simplesmente uma resistência, mas assim, teve muita experimentação e isso eu achei muito bacana, vamos uhum. ver se isso aqui funciona, vamos, a gente fez uma aula da saudade, Totalmente à distância. E foi engraçado que um dos professores Ele saiu para fazer doutorado e tudo, aí eu convidei. Eu falei: olha, os meninos lembraram de você. E era um professor que até então ninguém gostava. Olha que curioso, né? No dia <risos> da, deles terminarem, eles descobriram que esse professor foi incrível, fantástico. Aí eu chamei, aí ele disse: Poxa, Patrícia, eu não estou saindo de casa, eu estou no isolamento. Eu disse, mas não vai sair de casa, criatura! <risos> é, é virtual, a gente vai fazer um, um encontro, de... ah, então tudo bem. Resultado. Tinha uma professora que estava morando nos Estados Unidos, nós conseguimos reunir pessoas de vários lugares, no estado da Bahia, de fora do Brasil, com esses formandos e foi emocionante, foi emocionante, Gustavo. Então, assim, tem possibilidades de estudo tem é. alternativas, tem soluções. Eu acho, viu,
0: viu Pati que a discussão no começo, ela ficou muito nisso, né? É a distância, é presencial. Ficou muito dicotômica a discussão, né? um versus o outro. Eu acho que a gente já ultrapassou esse, essa parte. A gente já, Mais
1: ou a menos, Gustavo.
0: Já, <risos> Tem gente
1: que ainda está nela, viu?
0: É, mas eu acho que a, a grande maioria acha que o, o ensino à distância, os conteúdos remotos, etc., isso veio para ficar. É né? uma realidade dos nossos tempos. E o presencial é indispensável. Existem é, muitas coisas que se aprendem pela convivência e, e inter, pela interação e tal. Então, acho que o, o, o convívio dessas formas é o que tende a, a acontecer para frente. Eu queria aproveitar e, e, e pedir novamente o seu comentário sobre essa questão do, 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 da, da convivência dessa, desses formatos, né? É, e da qualidade da formação que nós vamos dar para esses alunos, especialmente no setor de comunicação, que é um setor que tem nessa questão da empatia, na, na gestão da, 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 com as pessoas, né? A comunicação é uma forma de interação. né? Como é que você acha que nós vamos estar daqui a 5, 10 anos aí com esses recursos? <risos>
1: Gustavo, você falou dessa relação Com o mercado, a gente fez muito Esse trabalho de observação, vamos lá, vamos ver Como é que está fazendo, ó, gravaram Ali um VT, ó, vamos ver aquilo ali Ó, como é que está caminhando isso aqui Vamos olhar essas influenciadoras, olha o que aconteceu discuti. então assim, a gente fez muito Esse trabalho agora, de observação De como é que o mercado estava sobrevivendo A tudo isso, o jornalismo Como é que está é, Se, digamos assim, se adaptando A, a, a esse processo eu acho que algumas dessas questões vieram para ficar, não tenha dúvida. Muitas vezes é, você tinha que pagar para alguém vir, falar sobre um determinado assunto. Hoje em dia você faz uma videoconferência e é muito funciona tanto quanto. Né? Então assim, você tem possibilidades hoje de estar com pessoas, que foi o que eu comentei antes, de qualquer lugar do mundo. Isso, para uma sala de aula, é genial. Você não vai precisar de uma super verba para pagar o voo, o hotel dessa pessoa, verificar a agenda dessa pessoa para se retirar de um determinado lugar três, quatro determinado lugar, dias. Então, assim, você tem... É, alguém colocou aqui a questão do MEC, né, de respeito. Sim, aí você vai ter essas questões de legislação. Mas, assim, o próprio MEC já está repensando muita coisa. Então, eu acho que, sim, o ensino híbrido é, de fato, tendência. É, acho que a gente vai viver, inclusive, coisas muito interessantes Antes, por exemplo, um dia que tinha greve de ônibus em Salvador Suspende a aula Agora não precisa mais suspender a aula Vamos fazer a aula virtual Não precisa mais Ó, Ninguém pode sair de casa Tudo bem, está com problema com o transporte urbano A, a polícia entrou em greve Então, assim, para o ensino, eu acho que des despertou possibilidades o presencial, ele é importante e não acho que deve ser uma lógica de exclusão ou isso ou aquilo. Então, a longo prazo, eu acredito que a gente vai ter isso como recurso para aquela pessoa que mora num lugar muito longe e que ela não teria condição de ir para um grande centro fazer um curso de publicidade e propaganda, fazer um curso de jornalismo. Então, você já tem inclusive curso de publicidade e propaganda 100% à distância. Já tem. Certo? Então, assim, vai ser uma alternativa, sim, eu acho que a formação desse, desse profissional não é exatamente por causa do meio, Gustavo. Não acho. Uhum. Eu acho que depende da dedicação desse profissional, da qualidade desse ensino, né? do que ele vai ter uhum. de recursos, do que ele vai ter de possibilidade de experimentação, de que é, estratégias de ensino e de aprendizagem a gente vai utilizar. Então, isso, na verdade, vai continuar sendo o que sempre foi. Vai depender do lugar que ele estuda. E aí é importante que ele procure uma instituição séria, que busque de fato fazer isso de forma comprometida, responsável, porque não é simplesmente colocar um vídeo numa plataforma e esperar que aquela pessoa vai estudar sozinha. Tem um trabalho de sensibilização, tem um trabalho de discutir, de sedimentar aquele conteúdo. Publicidade e propaganda é um curso que precisa fazer, 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 praticar, praticar, errar, fazer de novo, errar, fazer de novo, de novo, de novo. Então, não é algo que a pessoa vai fazer sozinha. Ela precisa desse trabalho de orientação de professores. Então, por isso que, assim, de novo, qual é a qualidade do profissional? Essa resposta, ela é exatamente igual ao que a gente estava vivendo antes da pandemia. Uhum. Ela depende dessa instituição, mas também depende desse estudante. O que eu acho okay. que a gente vai ter realmente de possibilidade é, como antes, abrir o leque muito para pessoas que antes sonhavam em fazer um curso de publicidade e propaganda, mas estavam no interior do Brasil e lá não tem faculdade e ele agora vai claro. poder fazer.
0: Uma coisa, Paty, que é, eu venho discutindo também com colegas de mercado, né? que antigamente a gente fazia né, um curso de quatro anos. A gente está chegando ao final, tá, Pathy? A gente tem mais dez minutos aí. Certo. É, a gente fazia um curso de quatro anos, estava pronto para o resto da vida, né? e a trabalhar e viver desses quatro anos o resto da vida. Né? No máximo, fazer uma pós-graduação, que era um aprofundamento daquilo ali. Hoje, as coisas mudam por minuto. né? Os algoritmos de Face, de, de Google, etc., as metodologias no marketing, é, novos meios, etc., mudam por mês. Né? E hoje é muito é impossível, eu diria um profissional que vai atuar nessa área achar que vai fazer um curso de quatro anos e que vai estar formado para seguir sua carreira. né Ele vai ter que fazer, ao longo do tempo, muitos cursos. E esses muitos cursos, que naturalmente as pessoas vão ter que fazer para conseguir enfrentar os desafios do dia a dia, muitos deles estão disponíveis presencialmente, mas também à distância. Então, essa competência de aprender à distância é uma competência muito importante nesse cenário. É, aí eu queria lhe fazer uma pergunta e deixar para as suas considerações finais aí é, que é o seguinte, o que, qual recado que nós podemos dar para os alunos de propaganda? Os alunos que estão nas faculdades, os alunos que estão querendo aprender esse ofício, entrar nessas faculdades, né, que recado nós daríamos para eles? né? queria que você fizesse, é, desse esse recado, eu vou dar o meu também, e a gente fazer, começar a fazer as considerações finais que a gente está Infelizmente, chegando, passou muito rápido. né? <risos> <risos> Gustavo,
1: a primeira coisa é, é ele sa procurar saber se realmente é isso que ele quer. Né? É, eu acho que a gente sai de uma era de grandes orçamentos. Né? É, teve um estudante que eu encontrei, ele falou assim, ah, Paty, os orçamentos diminuíram muito. É, ele trabalhava com política, e aí ela ah, mudou muito, quer dizer, essa expectativa de que vai ser fácil, essa expectativa de que eu não preciso me esforçar, você vai ter que se esforçar. Estudar nem sempre vai ser divertido, por mais que o professor se torne é, alguém super, é, digamos assim, um mega ator que vai te entreter que vai ser legal e que vai gamificar, nem sempre vai ser divertido. Estudar às vezes é extremamente solitário e a gente precisa estar preparado para isso. Estudar, às vezes, passa por você estudar e não entender. E isso é desconfortável, Gustavo. Uhum. Você lê, e eu digo diretos para ele. Enganaram vocês, se acharam, vocês acharam que lia o texto uma vez e entendia. Você começa a entender a partir da terceira ou quarta leitura. Tenha paciência uhum. com você. Então, a mesma coisa eu vejo no mercado de trabalho. A primeira dificuldade é, ah, porque esse curso é muito difícil. Vai ser difícil. Não vai ser fácil, não vai ser dado. E publicidade e propaganda é uma área que você tem que ser muito inteligente. Você tem que ser muito criativo. Mesmo que eu vá trabalhar só com atendimento, é, o atendimento vai ter que ser muito criativo. Então, assim, é, é algo que tem um conhecimento que vem aí de arte, de estética, de semiótica, de psicologia, né? analisar a fundo esse comportamento do consumidor, entender a parte de análise de dados. Então, assim, não é simples, não vai ser fácil, vai levar a vida inteira. A faculdade, eu acho que tem uma coisa importante, para além de acompanhar as tendências de mercado, a faculdade ela tem a obrigação de ensinar o conhecimento atemporal. Aquilo que não muda. Entende? Então, assim, a faculdade ela tem essa obrigação. Olha aqui, ó, fulano, isso aqui é atemporal. Isso aqui você vai usar a qualquer momento da sua vida. Né? Então assim, trabalhar esse estudante Para os desafios de lidar com pessoas Completamente diferentes Competências emocionais Competências socioemocionais É fundamental lidar com um colega chato nildo Por quê? Porque você vai ter isso muito no mercado Eu digo direto você não, vai conviver, você não vai trabalhar só com quem você gosta Lamento Você vai trabalhar com pessoas que você abomina E você vai ter que falar Por favor, com licença, obrigada Você vai ter que dar bom dia Você vai ter que ser educado então, eu acho que a universidade ela precisa se colocar nesse lugar de uma instituição que vai, sim, criar condições para que ele acompanhe as tendências de mercado, mas é o que você disse, Gustavo, muda o tempo inteiro. Então, esse menino ele tem que saber disso. Olha, vai mudar o tempo inteiro. Eu vou ter que estar preparado para procurar estar atento para o que está acontecendo. No entanto, tem algo aqui que é atemporal. Isso aqui é meu núcleo, é a minha base como publicitário. Isso aqui não muda. Isso aqui é o que vai me sustentar. Então, eu, eu, o recado que eu dou para esse estudante é muito nesse sentido. Faça seu núcleo duro, forte, para que você tenha condições de que, nessas outras camadas do que se transforma, dos desafios que vão vir, né? das portas fechadas, que vai ter muita porta na cara, que você consiga trabalhar essa resiliência e continuar então, é, é muito esse equilíbrio né, entre essa coisa que está mudando o tempo inteiro. Mas tem coisas que se você observar, Gustavo, você quer o que num profissional para botar na sua agência? Você quer alguém responsável. Você quer alguém pontual. Você quer alguém que promete, cumpre o que prometeu. Você quer alguém capaz de olhar para o erro, sem grandes milindres e sem grandes vaidades. Vai olhar e dizer, poxa, ah, Gustavo, realmente eu posso melhorar. Me aqui eu vou melhorar. Então, assim, você quer características, Gustavo, se você parar para observar, humanas, hum. trabalhadas, bem resolvidas, equilibradas? Você quer uma pessoa que fale e escreva corretamente, que não sai por aí falando chicrete, problema. a gente fomos. Né? Então, assim, isso, se você observar, é um núcleo duro.
0: Né? Claro. Então, assim,
1: claro. essas competências aí, elas são esse conhecimento, para entender e se colocar no mundo, saber transitar pelos espaços e acompanhar essas transformações, entendendo que não é rígido, não é para sempre, que vai ter essa dinâmica o tempo inteiro.
0: Respondi? Te, claro, muito bem. A ah, turma está elogiando muito, foi excelente o papo, viu, Pati? Sempre um prazer estar com você, uma pessoa que está nas duas pontas, né? fiel à academia, competente e tudo, e ao mesmo tempo sempre interlocutando com o mercado, presente com o mercado e tudo. É, quero parabenizar. E agora estudantes também,
1: Gustavo. Agora eu também estou estudando. <risos> isso, isso todos
0: nós seremos o resto da vida, né? É, então quero encerrar agradecendo ao Sinapro pelo convite. Essa série de lives do Sinapro é uma, é uma, é uma benção mesmo. Tem muito conteúdo interessante. Quem tiver interesse, está tudo disponível. No, no Instagram do Sinapro tem lá os links. Você pode entrar e, e consumir esses conteúdos todos, são todos de alto nível, tá? É, então, parabéns ao Sinapro por mais essa iniciativa, do Tamo Junto. É, agradecendo a Vera, nossa presidente aí, e a Paty, nossa convidada aí, cheia de conteúdo. Foi ótimo, viu? Pessoal, muito obrigado a obrigada, todos. Obrigada, obrigada a todo aí. mundo. Fica um abraço para todos. E vão interagindo aí no, no Insta do Sinap, que tem sempre bom conteúdo por lá. Nós obrigada, Vera. Obrigada, por aqui. A Diana. Beijo. Valeu, Verinha, Di Sueli. Também encerrando. Sueli um abraço. A Sueli também. Beijo, bem é. Tchau, tchau. <risos>